0: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Estamos en un lugar un poco diferente hoy, porque el estudio que solamente usamos pues, está ocupadito. Así que qué bueno que estamos experimentando algo nuevo. ¿sí? Ojalá que este programa sea de agrado y de beneficio para todos y cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por este año 2024 que... Pues estamos ya comenzando y que va tan rápido todo este tiempo, ¿no? Pero qué bendición, qué bendición que estamos aquí juntos para compartir la Palabra de Dios. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabantísimo Padre bueno, Padre misericordioso. Gracias, oh Dios, por este comienzo de año que también nosotros tengamos el deseo, la necesidad de un nuevo comienzo de nuestra vida en relación a ti, Señor. Que de verdad tú llegues a ser lo más importante, el centro de nuestra existencia. Que teniéndote a ti, Señor, como en la prioridad de nuestra vida, podamos experimentar, como dice tu santa palabra, un nuevo flujo de la presencia de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo que es... Poder, Espíritu Santo que es amor, Espíritu Santo que es paz, Espíritu Santo que nos lleva a la misma presencia de ese que es el santo entre los santos que es Jesús el Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas, oh Dios, con la plenitud de tu Espíritu Santo. Danos, oh Dios, la capacidad de estar conscientes de que tenemos una meta. Que realizar. Tenemos un propósito en nuestra vida y esa meta, ese propósito eres tú, Señor. Y con la fuerza y el poder de tu Divino Espíritu, la tercera persona, Santísima Trinidad, que es amor puro entre el Padre y el Hijo, vamos a poder cambiar nuestras vidas, vamos a poder acercarnos a ti y vamos a poder tener de ti vida y salvación eterna. Bendice, mi Dios, a cada tus hijos, de tus hijas que está viendo, que está escuchando este programa. Úngelos, oh Dios, con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, el que está caído, Señor, porque siente que ya no tiene fuerzas para seguir caminando, que se levante, mi Dios, en el poder de tu Espíritu Santo, el que se siente abatido, se siente sin fuerzas para poder hacer lo que tiene que hacer para gloria tuya, que tenga esa fuerza que viene de ti, Señor, para que puedas realizar lo que tú tienes en mente para él o para ella. Y te pido, Señor, por los hijos de estos hermanos y hermanas, te pido muy particularmente por aquellos que están alejados de ti, Traerlos oh Dios, a tu corazón, traerlos oh Dios, a tu rebaño, traerlos oh Dios, de nuevo a tu iglesia y que ellos, juntos con sus padres, puedan experimentar, como dice tu santa palabra, más y más la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la longitud, la plenitud de tu amor por ellos en Cristo Jesús. Bendice un Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias a Dios, hermanos y hermanas, por todos ustedes que nos llaman, que nos escriben con, pues, peticiones de oración, ustedes que eh, necesitan que nos unamos a ustedes para así hacer más fuerte estas peticiones que queremos hacerle a nuestro Señor. El Señor dice que cuando dos más están reunidos en su nombre, ¿qué pasa? Él está presente entre nosotros. ¿Por qué? Porque hay poder en la unidad, hay poder en la comunidad, hay poder cuando estamos unidos, ...por un mismo propósito... ...y con un mismo ideal... ...damos gracias a Dios por Vina de Nuevo Rianz... ...que pide oración por su esposo Marco... ...que el Señor bendiga a Marco... ...y que Marco pueda caminar en este 2024... ...en una relación, en un camino mucho más cerca de Jesús... ...que lo que ha sido en su vida anterior... ...damos gracias a Dios también por Ismael Mendoza de Chile... ...que pide oración... ...que el Señor le guíe siempre... Pues ...con todo gusto que Dios te bendiga... Y bendiga a tu familia también. Damos gracias a Dios y pedimos por Sandra López de California. Agradece al Padre por sus oraciones, por las personas que tienen enfermedades, como su hijo y ella que está con COVID. Pues uh, en días anteriores, pues este siervo de Dios también tuvo COVID, especialmente ya al fin del 2023. Eh, el 2024 me recibió con ese virus y fue bastante feo. Pero benditos a Dios, ya eh, eh, soy negativo y a mí no me gusta ser negativo, pero en este caso negativo vino muy bien y vino con pues, muchas bendiciones porque ya me siento como que eh, pues, renovado, no solamente por fuera, pero por dentro. Cuando uno está en una situación de dolor, de tristeza, de amargura, de enfermedad, pues uno puede como que apreciar mejor cuando vienen ya, como se dicen, las vacas gordas, ¿no? cuando uno ya pues, se siente bien recuperado, etc. Así que, eh, que el Señor bendiga a tu hijo y bendiga a todos aquellos que están enfermos en estos momentos. También pedimos por Carlitos Nieva, eh, de eh, Tucumán, Argentina, pide por su país que el Señor le bendiga, pedimos al Señor por todos ustedes en Argentina y también por todos los hermanos de América Latina, no importa donde se encuentren, en Estados Unidos y en el mundo entero, que haya paz y que nosotros seamos los portadores de esa paz que al fin y al cabo es la presencia de Jesús, nuestro Señor. También damos gracias a Dios por Marta Henao de Orlando, Florida. Eh, pide ella por su salud, ya que está con depresión, y por Odila Rivera, por la unión de sus hijos ...Marilú, Carlos Andrés y Judith, ...y también pide por el Papa y la paz en el mundo... ...por la unión de las familias... ...que el Señor eh, escuche tus oraciones... ...que nos unimos a ti... ...y que pues podamos ver resultados muy pronto... ...para gloria a Dios, que así sea... ...también pedimos por Alberto Duarte de Colombia... ...que ruega al Señor por su familia... ...que Dios te bendiga Alberto, bendiga tu familia... Y bendiga muy especialmente pues, eh, la unión entre ustedes como miembros del Cuerpo de Cristo. Así y finalmente, a Araceli Cruz de Sacramento, California, que pide oración por la familia Cruz y también la familia Delgado y todas sus amistades y por todas las familias del mundo, que haya, haya unidad en las familias. Eh, la sociedad moderna está tratando de destruir las familias, ¿verdad? Y en unas formas bien bien tristes y bien degradantes a veces. Pero Jesucristo ha vencido y con Cristo la victoria. Así que adelante, hermanos, y a unir nuestras familias y a poner nuestras familias como prioridad más importante eh, después de Dios que cualquier cosa, que trabajo, que amistades, todo lo demás. ¿Por qué? Porque si tenemos familias cimentadas en Cristo, en la roca, que es Jesucristo, esa familia no se cae, esa familia no se cae. Te pedimos también, Señor, por todos aquellos que nos escriben a través de la página nuestra de Facebook, a aquellas personas que están necesitadas de oración, que el Señor les bendiga abundancia y les colme de su santa y transformadora presencia. En nombre de Jesús lo pedimos, Padre, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El programa de hoy tiene ya por título, ¿Qué es una bendición? Y pudimos hablar montones sobre lo que es una bendición. Eh, el, el enfoque tal vez sería, ¿verdad?, el por qué eh, eh, la Santa Sede ha dicho que es posible, no que se haga, sino que es posible que haya in, in, in momentos en que se bendiga una relación de parejas homosexuales. Eso lo podríamos tratar en otro programa con, con más tiempo, pero yo lo que quiero que quede muy claro es que eh, podemos bendecir, Personas podemos bendecir objetos, podemos bendecir animales, pero nunca, nunca, nunca podemos bendecir el pecado. Nunca, nunca. Y bien sabemos que la relación entre dos hombres, la relación entre dos mujeres, o la relación entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio sacramental es llamada fornicación en la Biblia. ¿Sí? En la Carta a los Gálatas, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 19, dice la palabra de Dios que uno de los pecados pecados por los cuales el ser humano tal vez no puede entrar en el cielo, es por la fornicación. Entonces, eh, eh, estamos llamados a bendecir, sí. ¿Qué significa la bendición? San Pablo habla de eh, que estamos llamados a bendecir siempre. En la Carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 14, San Pablo dice, bendigan y no maldigan, bendigan y bendigan en todo tiempo. Entonces, eh, bendecir es... Un acto que viene de Dios, el Señor bendice. La palabra bendecir viene de la raíz, bien decir, igual que mal decir, que es lo opuesto, o decir algo malo hacia la persona o de la persona. Estamos llamados a ser agentes del amor, pero amor puro, amor que viene de Dios. Entonces llamamos a bendecir. ¿Y por qué bendecir a una pareja homosexual? Siempre y cuando la pareja opte por desear un cambio y quiere un cambio. Entonces no se bendice el pecado, sino que se bendice la actitud de las personas de querer tener un cambio positivo según la voluntad de Dios. Todos hemos pecado, todos hemos apartado la gracia de Dios, pero de la mano de Cristo Jesús podemos comenzar de nuevo. Podemos comenzar de nuevo hoy, no mañana, sino que hoy, porque mañana no se le promete a nadie. Entonces, de nuevo, el pecado no se puede bendecir, nunca, sí, lo que se puede bendecir es la persona que la persona comience de verdad a vivir una vida nueva, <coughs> perdón, según la voluntad de Dios. La bendición en, 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 en el Antiguo Testamento pues era eh, algo muy importante según la cultura de aquellos tiempos. Por ejemplo, cuando Isaac ya está ciego, ya está viejo, nos dice la Palabra de Dios, él tenía dos hijos, uno era Esaú y el otro era Jacob. Y el caso es que Jacob, pues, eh, hace que su hermano pierda la bendición de su padre. Y el padre, cuando bendecía al hijo, le daba eh, prácticamente todo lo que el papá tenía. Y desafortunadamente, pues, Jacob se roba la bendición de su hermano. Y ya cuando le da la bendición Isaac a su hijo es Jacob, pues ya es Aú lo que se queda, es con una pequeña parte de la herencia de su padre. Entonces, el estar consciente de que Dios también nos quiere bendecir a nosotros, particularmente el día de hoy. Dios quiere bendecir a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque somos hijos de él. Dime tú, ¿no quisieras tú bendecir al hijo que está descarriado, al hijo que está lejos de la casa del padre, al hijo que, como el hijo prodigo se va y le da la espalda a su papá, a su familia. Claro que queremos bendecirlo, claro que queremos regresarnos a la casa del Padre, claro que queremos regresarnos a una más íntima y estrecha relación con Dios. Pero también, de nuevo, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el pecado no se puede bendecir y tenemos que tener bien claro ese concepto. sí Bendecimos a la persona, queremos el mejor bien para la persona, pero la persona tiene libre albedrío, es decir, tiene... Su propia voluntad puede ser, si sí quiero comenzar una vida nueva o no quiero comenzar una vida nueva. Pero si quieres comenzar una vida nueva, ahí está la bendición de Dios. Dios te quiere bendecir hoy. Dios quiere decirte, hijo mío, yo te amo. Tú has pecado, sí. Tú te has apartado de mí, sí. Tú has hecho lo que me ha ofendido a mí, dice el Señor. Pero yo te amo más que todos tus pecados. Y si tú vienes a mí hoy arrepentido, de todas tus miserias, de todos tus pecados, de todas las ofensas que has cometido en contra mía ¿eh? y en contra de la humanidad, no solamente yo te acojo, pero te doy la oportunidad de un nuevo comienzo. Y para eso tenemos el sacramento de la reconciliación, ¿no es cierto? Que el Señor nos dice, yo te bendigo, yo te bendigo. ¿Por qué? Porque te amo, porque te amo y quiero lo mejor para ti. Bendito sea Dios, qué hermoso si nosotros pudiéramos de verdad comenzar a bendecirnos unos a otros. La bendición de un laico es diferente a la bendición del sacerdote. ¿Por qué? Porque cuando el laico bendice, el laico está pidiéndole al Señor que bendiga a esa persona, que bendiga ese objeto, que bendiga ese animal. Pero cuando el sacerdote bendice, es el mismo Jesucristo quien está bendiciendo. ¿Por qué? Porque el sacerdote actúa en persona Christi, es decir, en la persona de Cristo. Es el Señor Jesús a través del instrumento que él usa, que es el sacerdote, para bendecir a la persona y para que esa persona comience de verdad una vida nueva. Ese es el propósito de la bendición, que tengamos la gracia de Dios, el poder de Dios de comenzar una vida nueva y no de aquí a cinco años, no de aquí a diez años, pero en este preciso momento. ¿De qué te tienes que arrepentir tú en el día de hoy? ¿De qué tienes tú que pedirle al Señor que te bendiga en el día de hoy? ¿Qué necesitas en el día de hoy de Dios? ¿Qué gracia necesitas en el día de hoy? para de verdad comenzar una vida nueva en este 2024, este comienzo de año nuevo. Que el Señor nos dé la gracia para recibir esa bendición de Dios, para comenzar de verdad a caminar en otro camino, ya no en el camino del mundo, ya no en el camino apartado de Dios, ya no en el camino sin Dios, pero que estemos conscientes que hay solamente dos caminos. El camino que ofrece el mundo, que es el camino ancho, el camino de la perdición, el camino que nos lleva ¿sí? a la fatal meta que es el infierno y el otro camino que es el camino de la bendición, el camino que Dios quiere para ti y para mí, el camino que nos da la gracia, el poder, la fuerza, la autoridad para un día poder abrazarlo a Él en ese abrazo eterno que es el cielo y recibir de sus manos la corona de los santos que es el cielo y escuchar las palabras que el Señor nos va a decir, bien hecho hijo mío, bien hecho hija mía, Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Recibe esta gran bendición, recibe mi bendición, recibe mi bien decir, porque te amo con todo mi ser, porque eres mi hijo. Que Dios te bendiga abundantemente, que podamos seguir construyendo en nuestras vidas una vida mejor, esa vida sobre la roca, esa vida que no se cae, esa vida que está cimentada en Jesucristo, el que te bendice a ti. Y me bendice a mí, y nos quiere bendecir para siempre. Amén. Hermanos y hermanos, vamos a una pequeñísima pausa. Así que les pedimos en el nombre del Señor Jesús que no se vayan. Tenemos un programa muy interesante, cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. A través de las preguntas que ustedes nos hacen y queremos enfatizar, por favor, sigan enviándonos sus preguntas, sus comentarios, porque ustedes nos hacen posible que este programa siga adelante. Y así, hermanos, vamos dando conclusión a este segmento de este programa. Regresamos en cuestión de momentos, pero quiero dar el número telefónico para que ustedes nos llamen cuando tengan la oportunidad. El número telefónico de a, a Conozca Primera Sofía Católica es el 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. 2, 9, 2, 4. Y si quieren escribirnos, pues con todo gusto, por favor, eh, dirijan su correo electrónico a la siguiente dirección, padrepedro.com, padrepedro.com, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan. quédense con nosotros. <risa> Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca a su Fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Buenas, Padre Pedro. ¿Puede decirme si los evangelios y la iglesia nos dicen algo sobre la cremación de los cadáveres? Gracias por su respuesta y Dios lo bendiga. Tula Rubio, desde Lima,
0: Perú. Tula, muchísimas gracias, fue pues muy interesante la pregunta. Que yo sepa, que yo sepa, no encuentro ningún pasaje, no he visto ningún pasaje, no me he dado cuenta de ningún pasaje que hable sobre eh, la cremación o la no cremación. La razón por la cual se comienza a tener la cremación es eh, eh, después de la ocupación nazi en Europa, cuando realmente pues, se hizo atrocidades con tantas personas que fueron quemadas, pero de una forma bestial, salvaje, y por lo tanto la Iglesia pidió que no se cremaran los cuerpos para identificarnos con los judíos sufrientes. Pero ya hoy día ya las cosas han cambiado y la cremación es posible, es decir, se puede cremar el cuerpo de una persona fallecida siempre y cuando sea con reverencia. La palabra de Dios nos dice en el, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 19, Dice que somos polvo y en polvo nos convertiremos. Entonces, la importancia de que esa, eh, eh, es, es, eh, ese cofre, eh, que es el cuerpo del ser humano, sea con dignidad eh, puesto en un lugar santo, es decir, en un cementerio, si es posible. O si no, pues en un lugar, en la iglesia, en alguna parte, donde se dé la reverencia eh, que mereces ese cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es como que el cofre donde el alma existió y por lo tanto hay que darle la apropiada reverencia. Entonces, eh, después de la ocupación nazi mucho tiempo después, pues la iglesia volvió a permitir de que se pudieran eh, cremar, los cuerpos se pudieran quemar, los cuerpos siempre y cuando, como dije anteriormente, se le diera eh, pues santa sepultura. Entonces, eh, eso es lo que sabemos hasta ahora y eso es lo que se ha hecho hay personas que prefieren pues, eh, enterrar el cuerpo completo en un ataúd y qué bueno, y hay otras personas que por, tal vez por conveniencia en diferentes razones sobre todo pues, ya que es más barato eh, la cremación pues que se creman en los cuerpos de las personas difuntas y que se pongan en un lugar apropiado, entonces se le dé la reverencia apropiada también. Así que cualquiera de los dos pues son, están de acuerdo o son bendecidos por la Iglesia Católica. Tenemos otra pregunta con otro comentario. Adelante, por favor.
2: Desde la Bella Colombia, mi pregunta es, ¿en la liturgia el Señor se nos presenta de diferentes formas? ¿Cuándo se hace la primera transubstanciación en nuestra Iglesia?
0: Luis... Luis, muchísimas gracias, muy interesante tu pregunta. Bueno, pues, la primera transubstanciación, ¿y qué es transubstanciación? Es decir, que la sustancia cambia. En, en una hostia, cuando eh, el sacerdote eh, hace la oración de consagración, esos elementos de pan y de vino cambian, la sustancia cambia, los accidentes son los mismos. Sigue luciendo como pan, sigue luciendo como vino, sigue oliendo como pan, como vino, etc. Pero la sustancia cambia. Es decir, ya no es pan y vino, sino que es el cuerpo y la sangre del Señor. El primero en hacer eso fue Jesucristo. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versículo 19. Cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo. Y dice, esto es mi sangre. Es el el que hace la iniciativa, el que toma la iniciativa, el que hace la primera transubstanciación. ¿Y cómo, cómo se puede entender eso de la transubstanciación? Mira, cuando tú eras un, un ser microscópico, tú tenías, tú tenías un cuerpo, es decir, tú tenías un ser, pero en tu ser también había un alma. Y a medida que fuiste creciendo, te fuiste desarrollando en el vientre de tu madre, tú... Accidente, es decir, como tú luces o lucías, fue transformándose. Tu alma continuó siendo la misma. Tú eres Luis y seguirás siendo Luis para siempre. Pero sin embargo, tu alma, eh, si bien es cierto que no cambió, tu cuerpo sí cambió. Y después naciste y te hiciste un adulto y tu cuerpo siguió cambiando. Es decir, esos fueron los accidentes de tu ser. Tu real ser es tu alma. ¿Qué es lo que sucede con la transubstanciación? Lo opuesto. ¿sí? Los accidentes no cambian la forma en que el pan es pan y el vino es vino, sigue luciendo aún después de la transubstanciación en pan y en vino. Pero sin embargo lo que cambia es la sustancia. Lo que realmente es ese pan que deja de ser pan y se convierte en el cuerpo del Señor, y ese vino que deja de ser vino y se convierte en la sangre del Señor. Sigue oliendo como vino, sigue sabiendo como vino, sigue luciendo como vino y como pan también, pero ya no es pan y vino, sino que es el cuerpo y la sangre del Señor. Y qué maravilla, el primero en hacer esto, el primero en poder realizar la transubstanciación de pan y vino, fue el mismo Jesús en la última cena cuando dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y el Señor, a través del de apóstol Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 58 y 59, dice, el que come de mi pan, es decir, de mi cuerpo, y bebe de mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Queremos saber que alimentándonos del cuerpo y de la sangre del Señor, no es como cualquier otra comida, sino que es una comida tan especial, una comida tan divina, que la idea que tiene el Señor para ti para mí es que nos dejemos transformar por esa comida para ser más y más reflejos de Cristo Jesús en este mundo tan necesitado de la presencia de Dios. Gracias Luis por tu pregunta y si pues, os permita que eso haya ayudado a los hermanos que están escuchando. De nuevo tenemos otro correo electrónico con una pregunta, adelante por favor.
1: Hola Padre Pedro. sabe yo fui despedida de un trabajo injustamente. Gracias a Dios encontré uno de medio tiempo, pero mi compañera de trabajo tiene tatuajes de la muerte y me preocupa mucho. Yo necesito saber si de verdad me puedo contaminar de lo que ella hace. Escuché que creen eso. Yo absolutamente creo en Dios Todopoderoso. Por favor, instrúyame. Gracias,
0: Marta Luna. Marta, muchísimas gracias. Muy interesante tu pregunta. Mira, nada pasa por casualidad, nada pasa por casualidad. Todo pasa para bien de aquellos que amamos al Señor, así lo dice su palabra, ¿no? En el Evangelio según San Lucas, dice que, que, que todo tiene su razón de ser. ¿Has pensado alguna vez que el tú estar en ese lugar y esta señora que está cerca de ti y que está tal vez en los caminos equivocados, en los caminos que no son de Dios, que tú, a través de tu testimonio de vida cristiana, puedas ayudar a tu amiga o tu, pues, eh, co-trabajadora o como le quieras llamar, a acercarse más al Señor. Es decir, en vez de tú, eh, pues, eh, tener miedo o someterte a lo que esa persona te, te dice, eh, que va en contra de la voluntad de Dios, que seas tú el estandarte de Jesucristo. Y que la ayudes a ella a convertirse. Mira, nada pasa por casualidad. Todo pasa para bien de aquellos que amamos al Señor. Así dice su palabra. Y además de eso, acuérdate que si Dios está contigo, ¿quién puede estar en tu contra? ¿Sí? Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Así dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo los Filipenses, capítulo 4. Versículo 13. Tú todo, todo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Esa persona te puede maldecir, esa persona te puede lastimar con palabras hirientes esa persona te puede hacer hasta dudar. Pero si tú te mantienes firme en la roca que es Jesucristo, nada ni nadie te podrá echar abajo. Nada ni nadie podrá quitarte la fe. Y sobre todo, nada ni nadie podrá apartarte de ese que te abraza y que te dice, no tengas miedo, yo estoy contigo, y su nombre es Jesucristo. A Cristo que vive de gloria, un y honor, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre, ¿por qué cuando Dios le indica a Moisés que vaya a hablar con los egipcios para que liberan a su pueblo, Moisés le dijo que él era torpe de boca y de lengua, y nunca había tenido facilidad
0: para hablar, Marlon. Marlon, porque en ese momento, con el perdón, sobre todo de los hermanos judíos, eh, Moisés está siendo cobarde. Y yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no es cierto? En algún momento de nuestra vida, como que temblamos por dentro y no estamos seguros de que queremos dar ese paso en fe, y hacer lo que sentimos en nuestro corazón que Dios quiere que hagamos. Moisés no quería ver al faraón. Moisés había escapado de Egipto. ¿Por qué? Porque lo estaban buscando porque había matado a un egipcio. Defendiendo a un hebreo. Moisés defendía al hebreo. Porque Moisés se dio cuenta de que él era hebreo también. Entonces quería ayudar, quería defender a uno de su raza. Y eso le costó abandonar el palacio del faraón. Eso le costó irse en exilio a otro lugar ¿verdad? que no conocía, pero que por lo menos podía tener cierta seguridad. Y es ahí, en ese bendito lugar, en que Moisés comienza a reflexionar sobre Dios y a darse cuenta de la importancia que Dios debe tener en la vida de todo ser humano, de la tuya y de la mía también. Y es en ese proceso de conversión que Dios le habla a Moisés. Y le dice, ve donde el faraón y dile que libere a mi pueblo. Ve donde el faraón y dile que libere a mi pueblo. ¿Yo? Señor, ¿yo? No, ¿pero quién soy yo delante del faraón? ¿Tú? Pero si yo soy tartamudo. No, no importa. Ve y haz lo que te mando, yo estaré contigo. Imagino las piernas de Moisés temblando, ¿verdad? Peor que si estuviera en la Antártica. Pero sin embargo, Moisés tenía que tomar una decisión: obedezco a Dios o no obedezco a Dios. Hago lo que Él me pide y que yo sé que es lo que Él me está pidiendo, o simplemente lo ignoro y no hago nada. Y eso nos pasa a todos nosotros. ¿Cuántas veces tú no has ignorado a Dios? Cuando tú estás diciendo que Dios te ha pedido algo en particular, y sin embargo, pues, mm, no, porque me va a costar mucho trabajo, mm, no, porque eh, es muy difícil, mm, no, porque me da miedo. Me da miedo yo hablarle a mis co-trabajadores acerca de Jesucristo. Me da miedo decirles a otros que no blasfemen, pedirles a otros que vayan a la iglesia y que vayan a confesarse. <ríe> Son cosas que uno dice, no, 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 no. ¿Quién soy yo? ¿No? Oír donde lo ispa, decir el obispo dice, señor obispo, usted está mal. Oír donde el sacerdote dice, señor sacerdote, o usted cambia, o vamos a tener que tomar cartas en el asunto. Ah, no es fácil hacer la voluntad de Dios. Para Moisés no fue nada fácil. Pero sin embargo, Moisés tenía dos opciones. O quedarse con los oídos tapados, o decir, pues, hágase tu voluntad. Jesucristo tampoco quería hacer la voluntad del Padre. No, no es que no quería, sino que Él sabía lo que venía como resultado del sí a su Padre Dios. Padre, aparta de mí este cáliz. No, no lo quiero. Pero Señor, que sea tu voluntad, no la mía. Ah, cuesta, cuesta, cuesta trabajo decirle a tu hijo, hijo, estás mal, hijo, yo te amo, pero el camino que estás tomando está equivocado. Es mucho fácil decir, mi hijito, yo te comprendo. La sociedad dice que está bien hacer lo que tú haces, pues está bueno. Y los padres no se dan cuenta que lo que están haciendo es empujando a su hijo o a su hija al barranco. Aquella frase que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿te acuerdas? Es más fácil decir, sí, mi está bien. Si es lo que te gusta, si es lo que quieres, hazlo. Pero Dios no te dio a tus hijos para que lo dijeras, hazlo. Dios te dio a tus hijos para que tú los corrigieras, para que tú les enseñases el camino, para que tú fueras el buen pastor en el nombre de Cristo Jesús para ellos. A veces es difícil, hermano. A veces es difícil, hermano. Para Moisés fue muy difícil, pero Moisés tenía que tomar una decisión. Y se puso sus pantalones bien puestos. Y con toda la tembladera que tenía por dentro, optó por poner su confianza y sus ojos en el Señor. Y finalmente el pueblo fue liberado hermoso cuando nosotros es, somos capaces de hacer la voluntad de Dios a pesar a pesar de nuestras limitaciones y de nuestro propio miedo el poder decir como hizo María Santísima hágase hágase no comprendo, no entiendo, no me gusta pero hágase que en este comienzo de año tú y yo podamos optar por hacer lo mismo Hermanos y hermanos, el tiempo pasa vertiginosamente. Vamos a una pequeña pausa, pero quiero recordarles que el número telefónico de Conozca Primosa Fe Católica es el siguiente para que ustedes se comuniquen con nosotros. Es el 205-271-2924, repito, 205-271-2924, o si prefieren escribirnos, a nuestro correo electrónico, es el siguiente, @wtn.com de nuevo vamos a pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor hermana, hermano que me escucha, no se vayan, quédense con nosotros. Hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca a la fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Buenas y bendecidas tardes, Padre Pedro. He leído en las Escrituras sobre la imposición de manos. También en retiros y oraciones carismáticas se nos pide imponer las manos sobre la persona que predicará o sobre algún enfermo que pide oración. En nuestra oración de los miércoles, el diácono nos dijo que no se deben imponer las manos, pues transmitimos nuestra energía negativa a las personas. ¿Es verdad esto? ¿Podría aclarármelo, por favor? Muchas gracias y bendiciones. Mimi Geisler.
0: <risa> Disculpa, me estoy, me estoy riendo un poco. Eh, no me estoy riendo del diácono para nada, ni me estoy riendo de, de nadie. Pero me da gracia eh, de dónde saca mi hermano diácono que a través de la imposición de las manos transmitimos energía negativa. Jesús hizo lo opuesto, ¿no es cierto? Eh, uno de los pasajes que a mí más me gusta está tomado del de los hechos apóstoles en el, en el capítulo eh, 6. Primero que todo, vamos a ir eh, al... Vamos, vamos a ir... A otro pasaje que es eh, en que Jesús sana a los enfermos y pone sus manos sobre ellos. Y nos dice la palabra de Dios que al ponerse el sol, versículo 40, Evangelio de San Lucas, capítulo 4, todos los que tenían enfermos de diversos males se los llevaron a Jesús y él les impuso las manos. Y aquellos sanaron. Hay poder en la mano, hermano. Hay poder en la mano, hermana. En el libro del de profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, vemos como Dios habla de la mano. Con la mano levantarás y derrumbarás. Con la mano edificarás y aplastarás. Hay poder en la mano. Y si tú utilizas la mano de acuerdo a lo que te pida el obispo de la diócesis donde tú estás, o y del de párroco, el sacerdote encargado de la parroquia, y se puede usar las manos como medio para sanar, para liberar, para restaurar, la mano tiene poder. Entonces, de que hay, pues, vibras negativas cuando utilizas tu mano pues antes de orar hay que orar, antes de orar por las personas hay que orar por uno mismo, para que el Señor nos dé la gracia, para que su Espíritu Santo se mueva en nosotros y nosotros podamos ser agentes de reconciliación, de sanación, de vida nueva en las personas por quien vamos a orar. Entonces yo no descarto la posibilidad de que hayan vibras negativas o eh, fuerzas negativas en las manos, porque la mano, si bien es cierto que la podemos usar para alabar y bendecir el nombre del Señor, la mano la podemos usar para hacer cosas muy desagradables y que van en contra de la voluntad de Dios, igual que la lengua, ¿cierto? Hay gente que dice, no, pero el, el, la comunión en la mano eh, no es bueno, porque cuántas inmundicias no hay en la mano. ¿Y la lengua? Entonces, lo que nos hace dignos no es ni la mano ni la lengua, ni ninguna parte del cuerpo, sino que el amor de Dios que es capaz de tomarnos donde estamos para que nos hagamos dignos de él y nos use según su santa voluntad. En el caso de la imposición de las manos, yo sí recomendaría que si es permitido en tu diócesis, en tu parroquia, que hagan oración primero y que ustedes bendigan sus manos. Y si un sacerdote está presente, que bendiga las manos de cada uno de ustedes que van a ser imposición de manos sobre otras personas y después con mucha reverencia con mucho amor, con mucho cuidado bendecir a esas personas imponiendo las manos, pero no para que se caigan, esa no es la idea, no porque hay personas que dicen a ver cuántos zumbí hoy, a ver cuántos he abajo no, esa no es la idea Dios va a hacer su obra, se caigan o no se caigan ¿sí? lo importante es que tú conduzcas a esa persona a una relación más íntima con el Señor Jesús a través de la oración que tú vas a hacer y si es posible con la imposición de las manos. Pero no porque ¿verdad? Eh, se cayó y bueno, pues ya va a tener su petición resp respondida. No, no, no es eso. Es que nosotros podemos hacer para ser verdaderos instrumentos en las manos de Dios para que su gracia fluya a través de nosotros hacia esa persona que viene buscando sanación en algún aspecto. También tenemos que estar conscientes de que la imposición de las manos... Ya en el Nuevo Testamento, en, sobre todo en Hechos capítulo 6, pues se usaba para ordenación, ordenación de ministros, particularmente ordenación de diáconos, y también pues en un futuro después ordenación de presbíteros o sacerdotes. Eh, vemos, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, como dice la palabra de Dios, Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y espíritu santo, Felipe, prócuro, Nicanor, Timón, etc. Dice, los presentaron los apóstoles quienes impusieron en oración sus manos sobre ellos. Es decir, como que señal de que estas personas tenían un ministerio especial dado por Dios a ellos a través de los apóstoles. Qué bueno si nosotros, pues entonces, primero que todo, obedeciéramos eh, al obispo y al párroco del de, lugar donde nosotros estamos eh, sirviendo. Y segundo, si ellos permiten que nosotros podamos pues, estar listos, preparados a través de la oración común o comunitaria y particularmente nuestras manos antes de imponer nuestras manos en las personas a quienes estamos llamados a servir. Espero que esto haya, en alguna forma, pues ayudado. Tenemos otro, eh, en otro correo electrónico, con otra pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro.
2: Reciba un saludo de paz y bien. La iglesia celebra a San Lázaro de Betania, hermano de Marta y María, al cual Jesús resucitó. Mi pregunta es, ¿por qué se le representa como el Lázaro de la parábola con perritos y llagas? En mi país... En la fiesta de San Lázaro de Betania, cuando se lee el Evangelio de la Resurrección de Lázaro el quinto domingo de cuaresma, se llevan a los perritos a la iglesia para que reciban la bendición. Saludos desde Nicaragua.
0: Carlos, muchísimas gracias. Pues eh, El sacerdote tiene que aclarar. Sí, son dos Lázaro diferentes. El Lázaro de Betania es el hermano de Marta y María. Evangelio según San Juan, capítulo 11. Y nos dice claramente la palabra de Dios que ese fue el Lázaro que Jesús revivió. A mí no me gusta usar la palabra resucitó porque el primero en resucitar fue Jesucristo. Pero sí revivió. Estaba muerto y lo trajo a la vida, aunque después muriera más adelante. El Lázaro de las muletas es una parábola del Señor. Es una historia que puede ser real o puede ser ficticia. Pero es una parábola, es decir una enseñanza que como tal pues lo que quiere es dar a conocer la diferencia entre un hombre que no le interesa el bienestar de su prójimo y aquel que necesita de esta persona, que es rico en todo el sentido de la palabra, eh, materialmente, y que no hace nada por ayudarlo. Entonces, la diferencia es grande. ¿Por qué? Porque desafortunadamente eh, los hermanos santeros particularmente, la santería es una religión diferente al cristianismo y eso pues hay que decirlo. La santería nada tiene que ver con el catolicismo. Lo que hacen los santeros es asumir eh, muchos de los santos eh, de la fe católica y le dan nombres de las diedades o de los dioses de ellos, particularmente de la religión yoruba en África. Entonces, por ejemplo, tenemos a Yemayá, a Batalá, Changó, todos esos, que son en alguna forma, eh, pues, supuestamente santos católicos, cristianos, pero que ellos han asumido como santos o como deidades o como dioses de, de sus propias culturas, que nada tienen que ver, son culturas paganas, que nada tienen que ver con la cultura cristiana o con la fe cristiana. Entonces tiene que tener mucho cuidado el sacerdote porque él tiene que explicar. Bueno, pues hay diferencia entre uno y el otro. Eh, ¿Qué pasa cuando traen los perritos? Pues pueden traer los perritos si quieren, no hay ningún problema. Pero explicar que eso es una simple parábola del Señor, que lo que está diciendo es que tenemos que tener más amor por otras personas, particularmente por los más necesitados. Porque, como bien dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 30 en adelante, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste, etc. ¿Y cuándo hicimos eso por ti, Señor? Y el Señor responderá lo que hiciste por el más pequeño de sus hermanos: lo hiciste por mí. Y al final, en el versículo 46, dice el Señor: los buenos irán al cielo y los otros al suplicio eterno. Qué triste, ¿verdad? Porque porque no reconocimos a Dios en la persona de los pobres. No tuvimos amor por ellos. Y si nosotros fuéramos a resumir el cristianismo con una sola palabra, sería amor. Por eso un gran santo de la iglesia decía: ama y haz lo que te dé la gana, porque el que ama con el corazón de Dios, con el corazón de Cristo, no puede hacer ningún daño. Es un problema que vemos hoy día, ¿no es cierto? La cantidad de, de guerras, la cantidad de matanzas, la cantidad de divorcios, la cantidad de de gente peleando, yéndose a los moños unos a otros, incluso familias, supuestamente incluso familias cristianas, supuestamente incluso familias buenas, pero que dan mal testimonio de vida cristiana. Y no solamente con su estado físico, pero también con su lengua, con sus críticas, con su manera de degradar la dignidad de otra persona. Tengamos mucho cuidado, porque en cada uno de nosotros está la presencia viva de Cristo Jesús. Y si nosotros hacemos algo negativo hacia la otra persona, pues estamos haciendo algo en contra del Señor. Que hagamos cosas pero positivas. Y que esas cosas positivas sean impulsadas por el amor. Por el amor verdadero, el amor de Dios. Y ahí podemos estar completamente seguros que nunca jamás vamos a errar. De nuevo, eh, una súplica al sacerdote que catequiza un poco en ese sentido, que habla un poco acerca de la diferencia entre los dos Lázaros para que la gente entienda el significado de la parábola y realmente lo que Jesús hizo por aquel que murió y él revivió al cuarto día de estar en la tumba Eso lo podemos ver en el Evangelio según San Juan, el capítulo 11. Pues casi todo el capítulo está dedicado a la eh, a la historia de Lázaro, el hermano de mate María. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico, con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Hola, Padre. Soy una mujer soltera de 36 años que trato de seguir en fe a Dios y sus enseñanzas. Y sé que existe y que es mi Señor, pero me invade una soledad tan grande que a veces no la comprendo. He sido testigo de su gran poder, milagros y prodigios, pero aún así a veces me siento sola. Trato de ofrecer esa soledad al Señor para tratar de unirme más a Él. Quisiera saber si me podría dar un consejo para continuar luchando y siguiendo adelante, tratando de hacer la voluntad de mi padre. Nereida
0: Cristal. Nereida, Dios te bendice. ¿Cómo te ves, hija? ¿Cómo te ves? ¿Te ves como una persona agradable? una persona atractiva, una persona que puede llegar a tener un esposo y, ¿por qué no?, pues, ser feliz con esa persona. No te estoy diciendo que te vayas con cualquiera, que te guiñe el ojo, no. Eh, pero ora pidiendo al Señor por un esposo, ¿sí? Y el esposo como tú quieres que sea esa persona. Yo tengo una, una persona amiga que quiero muchísimo y ella le pidió al Señor, yo quiero eh, una persona que sea así, 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 por lo menos estas cualidades. Y el Señor se lo concedió. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, el problema yo creo que tú tienes, mi hija, es que tienes una, eh, una, una forma de pensar de ti misma un poco negativa. Y eso tienes que cambiarlo definitivamente. ¿Cómo cambiarlo? Lo primero que yo haría es buscar de personas que te puedan ayudar encontrar la persona que Dios tiene para ti. Yo comenzaría con el sacerdote. ¿sí? Eh, si el sacerdote es un hombre que está caminando en santidad, pues yo iría a hablar con él y le diría, mire padre, esta es mi situación. ¿Qué puedo hacer para tener algún tipo de contacto, de amistad con algunos señores, algunos hombres, que estén solteros, que no tengan, que no tengan una cola detrás de ellos, ¿no? como que divorciados, etcétera, etcétera, eh, y, y él te va a ayudar o te puedes referir a algún tipo de organización o de comunidad, o de, en fin, en que se reúnan eh, solteros, más o menos con tus mismas situaciones y que se puedan compenetrar unos con otros y que de ahí pueda surgir, ¿por qué no?, algún tipo de eh, pues, amistad especial que se pueda convertir en amor. Hay que ser un poquito proactivo, ¿no? Eh, el pensar simplemente, bueno, pues me quedé, se me fue el tren, ya no hay posibilidad, ya no se puede hacer nada, eso no es de Dios, no. Igual que Moisés, no, ya yo no puedo, yo, no, imposible, no se puede. Si sí, tú y yo tal vez no podamos, pero con Dios todo es posible, todo se puede alcanzar. Así que te animo, te exhorto, si realmente tú sientes que tú quieres casarte, que quieres tener una familia, eh, pues que busques... Y que no ceses de buscar hasta que encuentres la persona que Dios tiene para ti. O sea, Dios es la persona que, tú tienes, que Dios tiene para ti, está más cerca de ti que lo que tú te imaginas. Porque para Dios no hay nada imposible. Así que, pues, a ponerse las filas, hermana, Nereida A luchar con la fuerza y la gracia que Dios te da. Y, pues, a tomar decisiones ya un poquito más drásticas en relación a tu futuro, en relación a tu porvenir. Que Dios te bendiga y cuenta con nuestras oraciones. Benditos a Dios. Quiero recordarles, hermanos y hermanos, que tenemos material en español a la disposición de ustedes. Por supuesto, están los libros de Madre Angélica, que son excelentísimos, y no lo digo porque lo tengo que decir, sino que porque lo creo, sinceramente. Una mujer muy espiritual, una mujer de mucha fe, y una mujer que tiene eh, formas de escribir muy sencillas, que puede alcanzar todas las personas, de una forma muy particular. También quiero invitarles a que ustedes se suscriban a los libros de este servidor y si es posible, pues los compren o por lo menos que pidan información sobre ellos. Tenemos este libro que se si titula, conozca más, Su Fe Católica, que eh, pues es un libro que tiene 100 preguntas y respuestas sobre la fe, un libro que eh, ha sido recopilado eh, con diferentes... Eh, pues preguntas que se han hecho en este programa y que creo que vale la pena que ustedes revisen. Tenemos además de eso este otro libro que se titula 150 historias que cambiarán tu vida. Eh, es una historia, una parábola, una enseñanza eh, con un pasaje bíblico y una meditación. Y esto sobre todo para personas que enseñan eh, tanto papá y mamá a sus hijos o en una una clase de catecismo, en fin, ¿verdad?, o para los sacerdotes también, este libro puede ayudarle muchísimo. Son 150 historias que nos ayudan a acercarnos mucho más a Dios. Y este libro que se titula Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles. Yo no sé si ustedes están viviendo tiempos fáciles o tiempos difíciles en estos momentos, pero en el mundo hay muchos, um, muchos problemas, muchos conflictos, y necesitamos la seguridad de que Dios está con nosotros, y que con él nuestra es la victoria quiero recordarles hermanos y hermanos y lo tengo por aquí en alguna parte eh, los lugares donde voy a estar con el favor de Dios en los próximos meses en la ciudad de Juárez y también en El Paso, Texas los días 9 y 10 del de mes de marzo en la ciudad de Juárez el día 9 en el gimnasio de Bachilleres en El Paso, Texas el día 10 de marzo en el Coliseo de El Paso retiro de sanción va a ser con el título Aférrate a Jesús, aférrate a Jesús. Y el que tiene a Jesús, no le falta nada, hermano, hermano. También voy a estar en Nueva y este va a ser un evento muy, muy especial. Eh, les invito para que adquieran sus boletos a la mayor brevedad posible, porque se terminan rápido. Va a ser en el Jefferson Performing Arts uh, Center, el Sábado Milagros, Sábado de Milagros, con el título Me Levantaré. Así que para más informes, por favor, llamen al número telefónico 956, es el área, y el número telefónico es el 424-5405. Que el Señor les bendiga abundancia y por siempre los colmes de su santo poder y de la mano de Cristo Jesús, que sigamos en este principio de año, no solamente cerca de Jesús, pero dejándonos transformar por Él, como hemos visto en diferentes ocasiones con con gente muy importante en la Santa Biblia. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga, para que Él bendiga cada uno de ustedes con poder, con autoridad, y llevándolos más y más a una relación más íntima con Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.